0: Nintendo brachte die Switch und natürlich den Tod. Ewig gestern. Der Podcast über
1: Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
0: Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus und heute leider ganz alleine in diesem Podcast. Anders als bei der Streets of Rage 4 Episode habe ich mir auch keine Verstärkung besorgt. Ich mache heute also für euch den Alleinunterhalter. Ich habe euch ein Thema mitgebracht, welches mir schon länger unter den Nägeln brennt. Klar, ich habe Tobi und Philippe, meine mit boys natürlich gefragt, ob sie mitmachen wollen, aber eigenen Aussagen nach können sie nicht besonders viel zu dem Thema beisteuern. Als Retro-Gamer, die wir ja alle sind, hat man wahrscheinlich nicht wenige Spiele von damals, die man liebt. Im Idealfall hat man sogar mehrere Teile seiner Lieblingsspiele, also quasi eine ganze Reihe. Aber was zum Geier soll man denn bitte spielen, wenn man alle Einträge in einem Franchise durch hat, wenn es seit Jahren keine weiteren Folgen gibt? Oder wenn es zwar noch neue Spiele in der Lieblingsreihe gibt, aber die so weit weg vom ursprünglichen Konzept sind, dass naja, dass sie halt einfach nur Kacke sind? Glücklicherweise treten heute in solchen Fällen manchmal Indie-Entwickler auf den Plan und die nehmen den Großen dann die Arbeit ab. Unglücklicherweise muss man aber auch sagen, dass ohne den bekannten Namen eines Franchises das ein oder andere Spiel dann doch untergeht. Und dass, obwohl es genauso ist, wie man Teil X oder Teil Y seiner Lieblingsreihe immer haben wollte. In der heutigen Folge von Ewig Gestern soll es also um Fortsetzungen im Geiste gehen. Games, die große Spiele oder auch Spielereien fortsetzen. Also spielerisch und vom Feeling her, aber nicht namentlich. Und davon habe ich gleich ein paar im Köcher. Es könnte also gut sein, dass das Ganze hier zu einer Serie verkommt. Kümmern wir uns doch aber jetzt als erstes mal um den Elefanten im Raum. Akumaju Dracula, wie Castlevania im japanischen Original heißt, wurde von Konami ursprünglich im September 1986 für das Famicom Disk System veröffentlicht. Im Oktober 86 erschien das Spiel auch für den MSX2. Für diese Veröffentlichung in Europa wurde es in Vampire Killer umgetauft. Bereits 1987 folgte die wohl wichtigste Umsetzung, zumindest die wichtigste für den westlichen Markt, nämlich die für das Nintendo Entertainment System unter dem neuen Namen Castlevania. Das Spiel ist wirklich ein ultra schwerer Plattformer, in dem man Simon Belmont peitschenschwingenderweise durch Draculas Teufelsschloss bringen muss, um dem Obervampir am Ende das Handwerk zu legen. Es ist ein echter Klassiker auf dem NES, der dort auch zwei Fortsetzungen erhalten sollte. Meine ersten Berührungen mit Castlevania hatte ich, als Jägerkind, aber nicht auf dem NES, sondern Anfang der 90er auf RTL. Hieß das damals eigentlich noch RTL Plus? Naja, egal. Es war auf jeden Fall in der Zeichentrickserie Captain N. In dieser Serie wird Kevin, das waren Zeiten, bevor es Alpha Kevins gab, ein total durchschnittlicher amerikanischer Teenager während einer Runde Punch-Out in die Nintendo-Spielwelt, die Videoland heißt, logisch, gezogen. Dort ist, wird er der große Held, Captain N eben. Er hat hier einige Mitstreiter aus Nintendo Games. Kit Icarus, Mega Man und auch Simon Belmont aus, <lacht> Überraschungen, Castlevania. Der große Schurke, oder sollte ich lieber Schurkin sagen, ist Mother Brain aus Metroid. Und als Gaststars trifft Kevin unter anderem Link aus Zelda und Donkey Kong. Zu der damaligen Zeit, da konnte ich wirklich nicht viel mit diesen Figuren anfangen, also sie Games zu ordnen oder so. Schließlich, wie gesagt, Sega-Kind. Aber trotz allem ist das eine schöne Erinnerung, an der ich euch für einen Moment teilhaben lassen möchte.
1: Willkommen in Videoland. Haltet die Ohrenstein! Wach auf, Ikarus. Ich heile, Prinzessin! Juhu! Oh Mann, Kongoland! Ich werde dich schon kriegen, Prinzessin! <lacht> Prinzessin, unser Palast wird belagert! Durch den großen Dimensionstunnel wird er kommen! Wow! Kevin, habe ich dir nicht gesagt, dass du dein Zimmer aufräumen sollst? Ah, ah, oh, 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 oh. Captain N, der Game Master.
0: Ja, das Ganze ist schon ein bisschen cheesy. Und im englischen Original ruft Simon Belmont auch nicht, ich eile Prinzessin, sondern irgendwas von wegen Castlevania. Damals wollte ich übrigens auch immer einen Captain S haben. S? Sega? Ihr wisst, Sega? Ja, ich hab's. Ja, egal. Meine erste spielerische Erfahrung mit Castlevania war, naja, dann doch später, also viel später. 2016 war das Jahr, in dem der retro spieleboom für mich so richtig durch die Decke ging. Denn Ende eben diesen Jahres veröffentlichte Nintendo seine erste Mini-Konsole. Ich habe es bei ewig gestern schon öfter erwähnt. Für mich war das ein Startschuss, vielleicht sogar der Startschuss. Und mit eben diesem NES-Mini besaß ich endlich auch die ersten zwei Castlevanias. Gespielt habe ich das dann trotzdem noch nicht. Ja, Asche auf mein Haupt, aber ich wollte damals lieber Mega Man 2 nachholen. Grüße an Philippe an dieser Stelle. Tatsächlich habe ich aber damals massiv angefangen, mich für Retro-Gaming zu interessieren. Oder sollte ich sagen, wieder zu interessieren? Plötzlich schaute ich YouTube-Channels zu dem Thema und irgendwo da muss mir die Musik von Castlevania 4 über den Weg gelaufen sein. Ja, es war tatsächlich die Musik, denn irgendwie bin ich über den Track The Theme of Simon zu der Reihe gekommen. Und das hört ihr jetzt gerade auch im Hintergrund. Ich halte mal kurz die Klappe. Ja, ist das nicht grandios? Ich finde es absolut fantastisch. In der Weihnachtssaison 2016 habe ich mir dann auch meinen ersten Raspberry Pi gekauft und als Retro-Gaming-Maschine eingerichtet. Und eben da spielte ich dann auch endlich das erste Mal überhaupt ein Castlevania. Super Castlevania 4 für das SNES. Und das hat mich damals echt in seinen Bann gezogen. Wirklich tolle Grafik, eine super Spielbarkeit, herausragende Musik den Soundtrack habe ich mir später sogar auf Vinyl besorgt. Damals übrigens mein erster Spiele-Soundtrack auf LP. Das Spiel war, wie ich später erfahren habe, wohl irgendwie eine Art Remake des ersten Teils des NES. Allerdings war mir das ziemlich egal, sowohl zu dem Zeitpunkt als auch, als ich es erfahren habe. Das Ding hat nämlich durchaus die eine oder andere Neuigkeit. Mode 7 wird ganz toll eingesetzt, na klar, 16-Bit-Grafik, der fantastische Soundtrack und die freischwingbare Peitsche. Ich meine, die ist schon cool. Als Sega-Kind konnte ich das Mega Drive natürlich nicht lange vernachlässigen. Es war also logisch, dass ich danach Castlevania Bloodline spielte. Und davon war ich ähnlich begeistert. Zwar steuert man hier keinen Belmont, dafür kann man sich aus zwei Figuren aber eine auswählen. John Morris, der eine belmont ähnliche Peitsche hat, und Eric LeCard, der einen Speer führt und sich somit wirklich total anders spielt. Mit dem habe ich das Spiel übrigens auch durchgespielt. Auch das Setting des Ersten Weltkriegs ist mal was ganz anderes. Und was Konami aus dem Mega Drive rausgeholt hat, Boah, einfach beeindruckend. Übrigens auch musikalisch. zur Reihe hatte ich wohl offensichtlich Blut geleckt. Die Frage war dann, was gab's noch? Natürlich kannte ich dank Recherchen im Internet mittlerweile Koji Igarashi's Symphony of the Night. Und ich wusste auch um den Status des Spiels, das Metroidvania-Genre aus der Taufe gehoben zu haben. Aber da traute ich mich irgendwie noch nicht ran. Anders war es dann 2018, als ich meine erste Reise in die USA antreten sollte. Für den Flug kaufte ich mir einen New Nintendo 2DS. Besonders toll an dem Teil? Er ist abwärtskompatibel und auf dem Nintendo DS, dem direkten Vorgänger, gab es schon ein paar Castlevanias, von denen Dawn of Sorrow am erschwinglichsten war. Und dann war es soweit. Mein erstes Metroidvania. Wobei, es stimmt nicht so ganz. Ich habe vorher schon Spiele in der Art gespielt. Aber hier war es das erste Mal, dass ich ein Spiel dieser Art spielte und um den Begriff Metroidvania wusste. Auf jeden Fall war Dawn of Sorrow mein erstes Igar-Vania, wie Igarashis Castlevanias manchmal auch ehrfurchtsvoll genannt werden. Spätestens jetzt was echt um mich geschehen. Blutgelegt und so. Wenn man dann mal im Netz schaut und vielleicht mal eine aktuellere Version des Spiels spielen möchte, vielleicht auch auf einer der aktuellen Konsolen, dann stellt man ziemlich schnell fest, dass es zwar eine ganze Menge Einträge in der Castlevania-Reihe gibt, allerdings keine neueren und schon gar keine, die unter klassisches Metroidvania oder total klassisches Castlevania fallen. Am ehesten müsste man hier wohl noch Harmony of Despair für die PS3 und die Xbox 360 von 2011 nennen. Aber das war nur ein Download-Titel, nur in Anführungsstrichen, immerhin. Sucht man dann nach dem letzten klassischen Castlevania, muss man sogar noch bis 2009 zurück. The Adventure Rebirth auf der Wii. Allerdings war das auch nur ein Download-Titel und sogar nur ein Remake. Ein Remake des 1989 erschienenen Castlevania The Adventure für den Gameboy. Aber jetzt kommen wir so langsam dahin, wo wir die ganze Zeit hinwollen. Was spielen wir also, wenn man neuere Castlevanias will, es aber nur so 3D-Zeug gibt? Klar, ich könnte mal Symphony of the Night nachholen. Auf der Xbox hätte ich sogar den Port. Und auf der PS4 gibt es Castlevania Requiem. Oder ich könnte wenigstens Rondo of Blood spielen. Seitdem ich das Core Graphics Mini habe, hätte ich auch darauf Zugriff. Oder ich spiele halt Castlevania Requiem auf der PS4. Das ist eine Compilation, in der Symphony of the Night und Rondo of Blood vereint sind. Zumal das deutschsprachige Intro von Akuma Dracula X Chino Rondo oder wie auch immer man das ausspricht, so der japanische Titel von Runner of Blood, wirklich ein total geiles Kuriosum ist. Hört mal rein.
1: In der guten alten Zeit lebten die Menschen noch ruhig und in Frieden. Niemand glaubte, dass es in Zukunft zu einer Bedrohung kommt. der Schattenseite des Friedens und des Wachstums gab und gibt es aber auch immer das Böse. Die Menschen beginnen, das Wachstum abzulehnen und bezeichnen den Frieden als Degeneration. Wir haben uns hier versammelt, um die Mächte der Finsternis mit unserem verfluchten Blut zu rufen. Wir wollen, dass sie die Welt regieren. Wir erwarten lächelnd, den Niedergang der Welt. Nach 100 Jahren der Böse wieder auferstanden. Er kann sich in eine Fledermaus, einen Wolf und Nebel verwandeln. Er liebt die Nacht. Er schlürft das Blut von jungen Frauen. Und lebt ewig. Der Burgherr des Teufelsschlosses. Der Herr des Bösen. Graf Dracula ist auferstanden.
0: Das Ganze ist untermalt mit super coolen Anime-Sequenzen. Und ja, das ist tatsächlich die japanische Variante, die ihr gerade gehört habt. Also, Deutsch in dem japanischen Spiel, schon ganz witzig. Aber es soll ja schließlich um geistige Nachfolger gehen. Also kommen wir jetzt zu Bloodstained, Ritual of the Night. Und man kann nicht Bloodstained sagen, ohne den zuvor schon angesprochenen Koji Igarashi, dessen Spitzname übrigens Iga-Laute, zu erwähnen. Dieser Lederhut-tragende Japaner hat am 17. März 1968 das Licht der Welt erblickt. Ob das mit oder ohne Hut war, ist nicht überliefert. Von 2001 bis 2010 war er Produzent für alle Castlevanias bei Konami. Allerdings wurde ihm bereits in Rondo of Blood besonders gedankt. Vermutlich lag das an seiner Freundin, die auch später seine Frau werden sollte. Die arbeitete damals nämlich auch bei Konami und werkelte eben an Rondo of Blood mit. Igarashi programmierte in der Zeit an einer Dating-Simulation namens Tokimeki Memorial für das PC-Engine und war auch damit beauftragt, die Story für das Spiel zu schreiben. Seine Noch-Freundin gab ihm damals Tipps zu Storyline-Features und Handlungspunkten. In seinen Pausen schlich sich Igarashi in ihr Büro, um Rondo of Blood zu spielen. Vielleicht kommt daher der Dank, vielleicht hat er auf ein paar Fehler aufmerksam gemacht, wer weiß. Übrigens ist Rondo of Blood Igas Lieblingsteil der Castlevania-Reihe, neben Castlevania 3 Dracula's Curse, je nachdem, welchen Quellen man glauben mag. Rondo of Blood wurde ein Hit, natürlich, wir reden hier schließlich von Castlevania. Zu Igas Überraschung wurde aber auch sein Toki Tokimeki Memorial ein Hit. Seine Chefs wollten natürlich einen Nachfolger, aber Iga hatte sein Datingpulver an das Spiel und an seine Freundin verschossen. Er wollte was anderes machen. Zum Glück für mich, für euch, für die gesamte Spielerschaft pochten die Oberen bei Konami nicht darauf, dass er auch unbedingt Tokyo Memorial 2 machen müsse. Im Gegenteil, sie legten Iga eine Liste vor. Eine Liste mit Spielen, welche bei Konami geplant waren. Und daraus solle er sich irgendwas aussuchen. Ja, das waren noch Zeiten, als Konami noch gute Entscheidungen bezüglich ihrer Games getroffen hat. Und jetzt ratet doch mal, welcher Spieletitel auf besagter Liste stand. Ihr könnt es euch denken. Castlevania. War das Zufall? Oder doch Schicksal? Trage ich gerade ein bisschen zu dick auf? Wer weiß das schon? Eigentlich wurden die Castlevanias damals ja in Konamis Hauptzentrale in Kobe entwickelt. Koji Garashi arbeitete allerdings in Tokio, was dem neuen Castlevania quasi den Status eines Spin-Offs verpasste. Und das war ein Riesenglück, denn das Team hatte dadurch unglaubliche Freiheiten. Metroidvania konnte so überhaupt erst entstehen. Man nahm damals die Castlevania-Formel und untermischte das Ganze mit Versatzstücken aus Metroid. Keine Ahnung, ob die damals auch in Richtung Sega und Wonderboy geschielt haben, denn das hat ja auch schon viele Versatzstücke, was später Metroidvania werden sollte. Jedenfalls wurde aus dem Linearen ein offener Plattformer. Man hatte jetzt einen großen Bereich, den man viel freier erforschen konnte. Es kamen Rollenspielelemente hinzu, die die Spielfigur auf der einen Seite mächtiger machten, die auf der anderen Seite zuvor nicht erreichbare Teile des Schlosses freischalteten. Zum Beispiel durch den berühmten Doppelsprung. Mit dem konnte man höher gelegene Plattformen erreichen. Es gab also ein paar Neuerungen und sicherlich vergesse ich hier auch die eine oder andere. Im März 1997 war es dann soweit. Castlevania Symphony of the Night erschien und war natürlich ein Hit. Es kam sowohl bei der Presse als auch bei Gamern hervorragend an. Und dass ich das Spiel bis heute nicht gespielt habe, ist ja fast schon unverzeihlich und eigentlich eine Ehrenrunde wert. Aber egal, schneller Vorlauf 2014. Iga, der die Sehnsüchte vieler Fans erfüllen wollte, war mit dem Wunsch an Konamis Chefetage herangetreten, endlich mal wieder ein großes Castlevania machen zu dürfen. Leider sah besagte Chefetage das mittlerweile ein bisschen anders. So richtiges Interesse hatten die damals nämlich nicht an ihren alten, guten IPs. Ja ja, die vernünftigen Entscheidungen bezüglich ihrer Games hatte Konami mittlerweile über Bord geworfen. Was also tun? Igarashi kündigte. Er war fest davon entschlossen, den Fans zu geben, was sie wollten. Am 11. Mai 2015 ging der Kickstarter zu Bloodstained Ritual of the Night an den Start und war ein immenser Erfolg. 500.000 Dollar wollte man haben und nach gerade mal vier Stunden war das Spiel finanziert. Und nach gerade mal einem Tag hatte Iga das Dreifache. Eineinhalb Millionen Dollar an einem Tag. Wer schon mal auf Kickstarter war oder sich schon mal damit beschäftigt hat, der kennt sicherlich diese Stretch Goals. Und ich bin mir relativ sicher, das Team um Koji Garashi kam gar nicht damit hinterher, sich neue Stretch Goals auszudenken. Apropos Stretch Goals. Mit der Stufe 4,5 Millionen wurde eins freigeschaltet, welches Bloodstained erst recht zum geistigen Nachfolger der Castlevania-Reihe werden ließ. Ich sage nur Curse of the Moon. Dazu erzähle ich aber später noch ein bisschen was. Am 13. Juni 2015, das war der letzte Tag des Kickstarter, hatte man fette 5,5 Millionen Dollar zusammen. Kleine Erinnerung, 500.000 wollte man haben. 5 Millionen mehr! Damit war es das erfolgreichste Spiel, welches je über diese Plattform finanziert worden war. Zumindest für etwa zwei Monate, denn dann kam Shenmue 3. Aber das ist eine andere Geschichte. Und Konami? Tja, schlecht gespielt würde ich sagen. Wirklich schlecht gespielt. Aber was macht man mit so viel Geld, außer sich Stretch Goals aus dem Allerwertesten zu ziehen? Erstmal trommelt man die alte Gang wieder zusammen. Denn wenn man an Castlevania und Takoji Igarashi denkt und sich ein bisschen auskennt, zugegeben, ich musste recherchieren, dann fallen einem noch zwei weitere Namen ein. Michiro Yamane und Ayami Kojima. Erstere war ab Castlevania Bloodlines für die fantastische Musik der Reihe verantwortlich, während zweitere von Symphony of the Night an das Art-Design für die folgenden Castlevanias machte. Zusätzlich holte man auch noch Shutaro Ida als Planer. Der war zuvor schon als Programmierer an diversen Handheld-Castlevanias beteiligt, an Portrait of Rune und Harmony of Despair zusätzlich noch als Designer. In letzterem war er sogar noch Game Director. Also, das Kernteam war schon mal ziemlich erfahren, wenn es um Castlevania geht. Und dann? Ja, ist dann ran an den Code. Und das dauerte. Das dauerte lange. Im Fall von Bloodstain sogar ganz schön lange. Ursprünglich sollte das Spiel 2017 erscheinen. Damals übrigens auch noch für die Wii U und die Playstation Vita. So ganz sollte das offensichtlich nicht klappen. Große Probleme hatten die Programmierer mit der Unreal 4 Engine, denn die wollte so gar nicht wie das Team. Hinzu kam, dass Nintendo die Switch brachte und das bedeutete natürlich den Tod der Wii U und Sony stellte die Vita ein. Ja, es gab also einige Probleme bei der Entwicklung. Und dann wurde auch noch eine Vorabversion nicht gerade mit Wohlwollen aufgenommen. Dem einen oder anderen Fan kam an der Stelle wahrscheinlich Zweifel. Hatte Igarashi sich vielleicht verhoben? Am 18. Juni 2019 war es dann schließlich doch soweit. Mit gut zwei Jahren Verspätung erschien Bloodstained Ritual of the Night. Aber hatte sich das lange Warten gelohnt? Meiner Meinung nach und ganz kurz gesagt ja. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich von dem Kickstarter damals im Prinzip nichts mitbekommen habe. Ich habe also keine zwei Jahre warten müssen. Aber ich glaube, auch wenn man all die Auf- und Ups der Entwicklung als Fan oder sogar als Backer miterlebt hat, auch dann kann man mit dem Ergebnis zufrieden sein. Iga hat ein Spiel abgeliefert, welches den Namen Castlevania verdient hätte, welches dem Namen wieder Glanz gebracht hätte. Konami wollte davon halt leider nichts wissen. Tja, dafür haben wir ein neues Franchise bekommen. Neue Franchises sind ja erstmal gut. Aber da es sich hier um ein neues Franchise dreht, worum geht's überhaupt? Kommen wir doch kurz zur Geschichte. Und hier möchte ich gern von der offiziellen Seite des Spiels zitieren. Im England des 18. Jahrhunderts hat eine übernatürliche Macht eine dämonenverseuchte Burg beschworen und Kristallscherben enthüllt, die unheimliche magische Kräfte innehaben. Du spielst Miriam, eine Weise, deren Körper sich durch den Fluch eines Alchemisten langsam in Kristall verwandelt. Um die Menschheit und sich selbst zu retten, muss Miriam sich ihren Weg durch die Burg freikämpfen und Jeebel besiegen, der sie beschworen hat. Ja, also... Irgendwas muss ja der Grund sein, wieso man unzählige Stunden durch eine Burg rennt und ein Monster nach dem anderen killt. Die Story gewinnt jetzt sicherlich keine Preise, ist im Visual-Novel-Stil erzählt, aber das recht cool. Zumindest gut genug, um am Ball zu bleiben und zumindest ein bisschen Interesse daran zu haben, wie das Ganze weiter und vielleicht sogar ausgeht. Und das alles ist für einen Plattformer doch gar nicht so schlecht. Übrigens entschied sich Iga dazu, die spielbare Hauptfigur weiblich zu machen, weil es vor allem in westlichen Märkten Trend war. Schielt Iga also auch Trends? Nein, Spaß. Das wollen wir ihm wirklich nicht vorwerfen. Miriam ist schon ein cooler Charakter. Im Team überlegte man wohl auch noch kurzzeitig darüber, den Spieler über das Geschlecht der Hauptfüger entscheiden zu lassen. In einem Interview gegenüber Gamer Sutra erzählt die Iga allerdings, dass das wohl viel zu viel Arbeit gewesen wäre. Jedenfalls, zu Beginn des Spiels ist man noch auf einem Schiff, bekommt die ersten paar Monster präsentiert und lernt in diesem recht kleinen Bereich die Basics. Nach dem ersten Bosskampf, der ist jetzt nicht super fordernd, öffnet sich das Spiel. Das Schiff läuft an der Küste auf Grund. Man geht an Land, kommt in ein kleines Dorf, welches einem künftig als Basis dienen wird und betritt schließlich die hinter dem Dorf gelegene Dämonen verseuchte Burg. Das Spiel wird einen in wirklich schickem 2,5D präsentiert. Die Programmierer haben die Unreal 4 Engine also wohl doch noch zähmen können. Naja, zumindest auf den großen Konsolen. Auf der Switch war das Spiel zum Start in keinem besonders guten Zustand. Die Grafiken waren verwaschen, überall Ruckler, alles nicht optimal. Aber mit immer wieder ausgeholten Patches hat man das Ganze nach und nach in den Griff bekommen. Ich fände es überhaupt ziemlich cool, dass man die Fans nicht auf einen großen Patch hat warten lassen. Sobald ein Fehler behoben war, wurden diese mit kleinen Updates aus der Welt geschafft. Natürlich ist es trotzdem ziemlich kacke, ein Spiel überhaupt in einem solchen Zustand auf die Fans loszulassen. Aber zurück zum Game. Die Dämonenverseuchte Burg selber ist wirklich groß, geradezu gigantisch. Selbst ein Bahnhof inklusive Steampunkartigem Zug gibt es da. In und auf diesem Zug spielt sich im Verlauf des Games natürlich auch ein Abschnitt ab. Das war echt schon ziemlich cool, ein echtes Highlight zu dem Zeitpunkt. Natürlich gibt es auch die aus Castlevania bekannten Speicher- und Teleporträume. Hier kann das Spiel seine Verwandtschaft zu Castlevania, Symphony of the Night und den Nachfolgern absolut nicht verleugnen. Ohne besagte Teleporträume wäre das Gelatsche durch die Burg auch ziemlich ausufernd. Wobei die Wege auch so schon echt lang sein können. Aber man spielt halt in Igervania. Mit Backtracking und Grinden sollte man da kein Problem haben. Die gebotenen Gegner sind echt abwechslungsreich und zum Teil herrlich abgefahren. Die Bosse, die legen dem Ganzen natürlich nochmal eine Schippe drauf und können echt fordernd sein. Da hilft dann wirklich nur besagtes Grinden, zumindest wenn sie zufordernd werden. Es macht aber auch echt Spaß, sich durch das riesige Gemäuer zu bewegen, neue Bereiche freizuschalten, Geheimnisse zu entdecken und alles zu erforschen. Dabei kann man sich aber auch schon mal verlaufen. Klar, die Karte zeigt die gefundenen Speicher- und Teleporträume. Wenn man aber nicht mehr genau weiß, wo die Stelle war, bei der der gerade erhaltene Doppelsprung endlich zum Einsatz kommen soll, ja, dann muss man halt suchen und ein bisschen Geduld mitbringen. Während man kämpft und Gegner zerschnetzelt, sucht man auch automatisch nach Zutaten für das nicht gerade kleine Alchemiesystem. In dem kann man über Essen, Tränke, ja sogar Waffen, alles mögliche herstellen. Noch wichtiger ist beim Besiegen von Monstern allerdings das Finden sogenannter Scherben. Diese werden, sobald ein Monster sie droppt, von Miriam absorbiert und schalten Spezialfähigkeiten frei. In vielen Castlevania-Spielen gibt es ganz ähnliche Systeme, wie zum Beispiel die Seelen in Dawn of Sorrow. Es macht echt Spaß, mit den Kombinationen aus Scherben und Waffen zu experimentieren, sich neue Ausrüstung zu craften und damit insgesamt mächtiger zu werden. Was mich aber damals zu Castlevania gebracht hat, wodurch ich ja dann überhaupt erst Interesse an Bloodstained haben konnte, war ja die Musik. Neben der erwähnten Michiro Yamane war noch Ipo Yamada hauptsächlich am Soundtrack beteiligt. Letzteren kennt man unter anderem als langjährigen Komposer der Mega Man Reihe ab dem 2002er Mega Man Zero. Tja, und die Musik selber, die ist jetzt nicht schlecht und die passt auch oft irgendwie zum Style des Spiels. Allerdings ist sie auch sehr japanisch und manchmal vielleicht ein bisschen zu japanisch. Zumindest für meinen Geschmack. Vor allem die hohen Streicher wirken sehr bunt und irgendwie so bonbonmäßig klebrig. Trotzdem, das Hauptthema ist echt gut und da hören wir jetzt auch mal kurz rein. toll die Musik ohne diese hohen, ich sag jetzt mal, Anime-Streicher ist, zeigt das gerade gehörte Theme of Bloodstained ja im weiteren Verlauf. Auch die meisten Ingame-Tracks sind klassisch angehaucht. Leider soll so ein fesches Pop-Drumming dem Ganzen mehr Drive geben. Allerdings wirkt das Ganze oft fehl am Platz und erinnert mich an solche 90er-Untaten, so Rondo Veneziano oder diese Werbungen, das Royal Philharmonic Orchestra spielt Genesis oder irgendeine andere Pop- oder Rockband. Der Soundtrack klingt damit in Teilen irgendwie ein bisschen billig. Was aber wiederum toll ist, ist der Einsatz von alten Instrumenten, wie zum Beispiel einem Cembalo in einigen Stücken. Das gibt dem Soundtrack irgendwie, ja, obwohl er so japanisch klingt, irgendwie auch einen europäischen Vibe mit. Die Stücke, welche man im Spiel selber hört, sind total abwechslungsreich. Da gibt es ein paar sehr coole Tracks. Allerdings sind die auch alle loopfähig, was ihnen ein wenig die Abwechslung im Songaufbau nimmt. Für das Spiel selber ist das natürlich völlig okay und das sind auch keine krass kurzen Loops. Allerdings fällt das schon auf, wenn man die Musik außerhalb des Spiels hört. Tja, sehr gutes Main Theme und einige tolle Tracks, zum Teil aber auch irgendwie, ja, ja klebrig, bonbon, bunt, äh, yeah, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Insgesamt ist der Soundtrack zwar nicht schlecht und der passt auch oft genug zum Spiel, ein Highlight ist er für mich aber leider nicht. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass das Spiel im Allgemeinen kein Highlight wäre, im Gegenteil. Bloodstained Ritual of the Night ist, wie ich ja schon sagte, ein Spiel, das der Castlevania-Reihe wirklich gut getan hätte. Das Spiel ist fantastisch. Das ist ein Spiel, auf das jeder Castlevania-Fan wahrscheinlich seit Jahren wartet. Und wenn man auf Metroidvanias und im Speziellen auf iga steht, dann kommt man an diesem Game wirklich nicht vorbei. Aber Moment, hatte ich vorhin nicht irgendwas davon gefaselt, dass das 4,5 Millionen Stretch Goal Bloodstained erst recht zum geistigen Nachfolger der Castlevania-Reihe werden ließ? Kommen wir also noch kurz zu Bloodstained. Curse of the Moon. Wie ich im Verlauf des Podcasts ja schon sagte, ist Igas Lieblingsteil der klassischen Castlevanias neben Rondo of Blood der dritte Teil. Und wenn es euch ähnlich geht und ihr überhaupt keinen Igavania spielen wollt, sondern einen neuen 8-Bit-Teil, quasi eine Fortsetzung von Dracula's Curse, dann seid ihr bei Curse of the Moon absolut richtig. Die Musik, die Grafik, alles schreit einem NES entgegen und das ist so herrlich altbacken, zumindest auf den ersten Blick. Denn wenn man mal etwas genauer hinschaut, sieht man, dass hier selbstverständlich kein reines 8-Bit zu sehen ist. Das Offensichtlichste ist natürlich das Bildformat. Das präsentiert sich in modernem 16 zu 9. Aber auch die Grafik selber, die mag 8-Bittig aussehen, ist aber weit mehr. Und ein NES würde, müsste es das Spiel bewältigen, wahrscheinlich sofort zu Staub zerfallen. Wie ein Vampir im Sonnenlicht. Da gibt's so viele Parallax-Ebenen, sich in mehreren Lagen bewegende große Gegner und Fahrzeuge und das alles komplett ohne NES-typisches Sprite-Flickering. Trotzdem hat man alleine mit der Farbpalette den 8-Bit-Style vom NES so gut getroffen, dass es für jeden Retro-Gamer eine wahre Freude ist. Aber auch die Musik wäre für Nintendos grauen Kasten wahrscheinlich etwas zu viel des Guten gewesen. Meine Negativpunkte über den klebrigen Soundtrack des Hauptspiels verschwinden mit den Chiptunes übrigens. Hört euch einfach mal an, wie lässig das Hauptthema in Pseudo-8-Bit plötzlich klingt. ehrlich, Also ich finde es tatsächlich geiler als die Version im Hauptspiel. War früher vielleicht doch alles besser? Curse of the Moon erzählt eine Vorgeschichte zu Ritual of the Night. Man spielt hier Zangetsu. Das ist ein Schwertkämpfer, den man auch schon aus dem Hauptspiel kennen könnte, wenn man das vorher gespielt hat. Und der will Rache nehmen an den Dämonen aus Gründen. Während des Spiels trifft man dann unter anderem auch Miriam. Wie das Ganze dann aber mit der Story Hauptspiel Hauptspiels zusammenpasst, keine Ahnung, ist aber am Ende auch egal. Ihr habt hier quasi ein NES-Spiel, Quasi Castlevania 4. Darüber kann man sich als Fan echt freuen. Neben Miriam trifft man dann auch auf den Schurken des Hauptspiels Jebel und einen Magier namens Alfred. Wo der jetzt herkommt? Keine Ahnung. Alle drei werden dann am Ende des jeweiligen Levels für die Gruppe rekrutiert. Während der Folgelevel kann man dann per Schultertasten on the fly zwischen den Charakteren wechseln. Jeder hat dabei ganz eigene Fähigkeiten. Ja, Besonders weit habe ich Curse of the Moon zugegebenermaßen nicht gespielt. Der erste Eindruck ist aber ziemlich geil. Und was soll ich sagen, mittlerweile gibt es sogar einen zweiten Teil, und den werde ich mir sicherlich auch nochmal anschauen. Tja, was kann ich abschließend noch sagen? Vielleicht interessiert ihr noch irgendwen, dass Koji Garashi am 10. Juni 2020 auf der offiziellen Homepage bekannt gab, dass das Game weltweit mittlerweile über eine Million Mal verkauft worden ist. Ob die Verantwortlichen bei Konami sich jetzt vielleicht doch ein bisschen ärgern? Ich finde ja, sie sollten. Ich kann für das Spiel, die Spiele jedenfalls nur eine fette Empfehlung aussprechen. Castlevania-Fans jeglicher Couleur werden hier bedient. Also außer, ihr mögt diese komischen 3D-Teile. Was völlig okay ist, aber für mich ist das halt kein Castlevania mehr. Ich hoffe, dass es irgendwann auch mal ein Ritual of the Night 2 oder wie der Teil dann auch immer heißen würde geben wird. Das Ganze darf auch gern zu einem ordentlichen Franchise ausgebaut werden. Ich mag Igarvanias halt. Und Curse of the Moon mag ich auch, ohne dass ich es groß gespielt habe. Es sieht halt einfach geil aus. Es darf auch gerne noch ein 16 bittiger Teil davon rauskommen. Denn 16-Bit ist ja immer ein bisschen geiler als 8-Bit. Tja, und an diesem Punkt wäre ich dann soweit zu sagen, haben wir's mal wieder. Und das Ganze ist jetzt doch länger geworden, als ich dachte. Insofern wird aus den Fortsetzungen im Geiste wohl eine kleine Serie werden. Ich habe nämlich, wie gesagt, noch ein paar Spiele auf meiner Liste. Wenn euch noch geistige Nachfolger einfallen, dann lasst es mich doch gerne auf Twitter oder Instagram wissen. Vielleicht ist ja irgendwas dabei, was ich noch nicht auf dem Schirm habe. Abschließend möchte ich natürlich noch meine Mit-Retro-Boys Philippe und Tobi grüßen. Und ich möchte euch allen danken, dass ihr so tapfer mit mir alleine durchgehalten habt. Wir hören uns in zwei Wochen und dann wieder in voller Besetzung. Und bis dahin, um Philippe zu zitieren, bleibt am Drücker. Ciao. Mögen die Retro-Boys
1: mit euch sein. Immer.